0: Bonjour, je m'appelle Maxime Rovert, je suis philosophe, actuellement chercheur au Netherlands Institute for Advanced Studies à Amsterdam et mes recherches portent sur Spinoza en histoire de la philosophie et sur les interactions, quand je fais directement, de la philosophie.
1: Bonjour, je suis Camé professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris et euh, vice-recteur à la recherche. Euh, mes euh, travaux portent essentiellement sur la philosophie française, Bergson, euh, Peggy, euh, dont j'ai voulu faire un philosophe, euh, Sartre, euh, et donc au fond toute une lignée euh, issue, issue de Descartes. Bonsoir,
2: les Rencontres philosophiques de Monaco, fondées par Charlotte Casiraghi, Raphaël Zaguri orly Joseph Cohen, et moi-même, que dirige aujourd'hui Laura Hugo, lancent ce soir une nouvelle série que nous avons appelée « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Je crois que la question est suffisamment explicite et concerne chacun d'entre nous, car euh, l'épidémie, la pandémie, a modifié bien des choses qu'il est difficile d'évaluer. Beaucoup de choses ont été changées, modifiées, dans les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports amicaux, mais aussi nos croyances, nos façons d'enseigner, si bien que nous allons inviter des philosophes qui vont nous apporter des réponses peut-être local, à ces questions. Ce soir, j'ai invité à ma gauche Maxime Robert, qui est un grand spécialiste de Spinoza, qui enseigne aujourd'hui à Amsterdam, et Camille Riquier, qui lui est un grand spécialiste de Bergson, comme ça, ça fait pendant, et qui enseigne à Paris, à la faculté de philosophie de l'Institut catholique. Nous allons ce soir focaliser l'attention sur ce qui arrive euh, au monde étudiant, ou plus exactement qu'est-ce qui arrive à la relation pédagogique entre maître et élèves à l'heure où nous sommes presque tous obligés d'enseigner par à travers des écrans où les étudiants, les collégiens, les lycéens connaissent des emplois du temps totalement sporadiques, y compris d'ailleurs dans les écoles maternelles où les, nos petits et nos petites sont obligés d'interagir avec un maître ou une maîtresse masquée euh, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Alors je voudrais voir d'abord avec Camille, euh, comment tu constates le changement qui est advenu dans euh, la façon d'enseigner et dans la façon de recevoir l'enseignement
1: euh, Oui, ça fait près d'un an euh, que les interactions ont été plus ou moins compromises, surtout l'université, puisque l'enseignement se fait désormais essentiellement à distance. Je ne pourrais pas encore en prendre la mesure, euh, mais peut-être euh, que la philosophie a toujours un temps de retard comme le dit Hegel, elle ne pense qu'au qu crépuscule euh, et que d'une certaine manière on peut aussi maintenant peut-être euh, mieux comprendre ce que nous avons perdu. Euh, on ne parle jamais aussi bien que de ce qui nous manque euh, et quand je lis Maxime Revers, l'école de la vie, c'est justement peut-être euh, cela euh, qui euh, a disparu en même temps que les interactions sociales. C'est-à-dire que euh, dans, dans, dans ce livre, qui pour moi est beaucoup plus qu'une manière de, de, de parler de l'apprentissage ou d'enseignement, euh, c'est même plus qu'un qu témoignage, c'est un acte de, de gratitude, de reconnaissance, un grand merci, qu'il adresse à ses professeurs dans les rencontres euh, charnelles, euh, réelles, euh, qu'il a pu avoir et qu'il a pu euh, tisser euh, avec eux. Et c'est ce qui nous manque, si je puis dire, c'est ce manque de corps, ces rencontres, cette érotique dont il parle, euh, essentielle, ambiguë, euh, mais euh, sans priver, si je puis dire, nous empêcherait euh, euh, d'accéder proprement euh, au savoir et à l'apprentissage euh, dans, 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 dans toute sa noblesse. Et c'est ce que je peux observer aujourd'hui, ça veut dire que les écrans font écran, ils sont masqués. Alors, on déplore la fin de l'autorité à l'école, enfin, de choisir les écrans et de museler nos étudiants, ce n'était pas forcément la meilleure façon pour se faire entendre. Il y avait peut-être d'autres moyens pour le faire. C'est un substitut, mais il ne faut jamais oublier que c'est un substitut, et que ce n'est jamais qu'une promesse d'une rencontre future. Euh, si euh, un jour euh, le numérique se substituait à tout jamais à l'enseignement oral, réel, euh, on verrait que tout cela perdrait de, de son charme, hein, qui n'est jamais que la promesse de ce qui nous attend d'une rencontre possible. Euh, et c'est ce que j'attends aussi. Ça veut dire que euh, lorsque je pense à mes professeurs, et, et je pense au portrait magnifique que Maxime, Robert de son livre, a fait d'André Pessel, qui est un de ses profs, il le décrit physiquement. Euh, 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 charnellement. Euh, et quand on pense à son professeur, on pense à sa voix, à sa posture, à, à son rythme saccadé, euh, sa façon de marteler. Euh, tout ça nous revient en même temps. Hein, euh, et il n'y a pas d'idée qui ne soit pas incarnée. Et, et c'est peut-être la grande différence entre l'enseignement oral et, et, et la simple lecture. C'est qu'on ne peut pas se souvenir d'une idée sans entendre-la intérieurement, à l'intérieur même de notre voix intérieure, la voix même du maître qui nous a parlé et qui... Euh, nous empêche de savoir que c'était lui qui nous l'avait appris et que nous ne savions pas avant. La gratitude est une nécessité.
2: Absolument. J'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage très chaleureux à André Pessel qui vient de disparaître et qui était effectivement vraiment l'incarnation du Maître. Une incarnation physique étant donné effectivement la, sa corpulence et sa, sa tendresse, sa gentillesse et, et je pense aussi à sa compagne Francine qui nous a accompagné aussi dans beaucoup de nos études. Euh, Maxime, je voudrais revenir sur cette relation euh, pédagogique parce que il y a aujourd'hui des choses quand même assez graves. Hein. Euh, Avant-hier, une étudiante de Strasbourg a euh, envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron euh, pour l'expliquer son malaise, qui commence par euh, « Je suis morte. Je suis morte. J'ai perdu toute source de vitalité euh, en étant enfermée dans ma chambre, en étant... Obligé d'apprendre sans, justement, la présence physique. Alors, on disait jadis que pour bien enseigner, il fallait que le corps fût discipliné, lié, silencieux. Dont ton livre, tu dis exactement le contraire. C'est justement dans, dans la mouvance, dans la mouvance des corps qu'il y a cette interaction possible. Est-ce que tu constates aussi cette, à la fois cette douleur de l'étudiant qui se répercute sur le maître et cette Absence de transmission possible sans le corps
0: Oui, bien sûr, en fait, tout part d'une certaine conception du corps. C'est-à-dire qu'au fond, un corps humain vivant, il se vit par attraction et répulsion. Il y a des choses qui nous attirent, il y a des choses qui nous repoussent, et on va s'intéresser ou pas à des savoirs, et donc développer des procédures pour y répondre, euh, selon ce jeu d'attraction et de répulsion. Le corps qui souffre aujourd'hui, c'est un corps qui justement est laissé à l'abandon parce que non seulement la relation entre prof et élève est médiatisée par un écran, mais aussi toutes les relations secondaires qui structurent l'apprentissage, c'est-à-dire les regards en pied, la... Coexistence d'étudiants qui apprennent ensemble, euh, le fait qu'à un moment, euh, l'un n'est pas attentif, mais l'attention des autres le réoriente, donc il y a des effets de groupe. En fait, ce corps ouvert, qui n'est pas un corps seulement individuel, mais qui est le corps collectif apprenant, en fait, c'est ce corps-là qui souffre le plus. Donc ce qui est très beau dans la situation douloureuse que nous connaissons aujourd'hui, c'est que, plus que jamais, les individus reprennent conscience de la nécessité de vivre ensemble, qui n'est pas du tout une nécessité morale secondaire auquel, à laquelle, en fait, on serait tenu de, euh, de s'exposer. Non, non, c est, c est, le corps, il n'existe que par ces liens, que j'essaie de décrire donc en termes d'interaction, puisqu'en réalité, c'est circulaire, et que, euh, par exemple, lorsqu'un prof attire votre attention sur un sujet euh, problématique, c'est une manière d'attraper la présence de l'élève et de la faire circuler autour de quelque chose qui est, qui, qui est irrésolu, qui est un problème. Et c'est à partir de cette attention accordée au problème qu'effectivement il est possible de se percevoir soi-même comme vivant, soi-même comme relié, c'est-à-dire relié à un ensemble qui est cette classe, qui est cette société, euh, qui est en fait euh, l'ensemble du corps euh, savant, on, dont on fait partie progressivement, et en même temps se sentir autonome, puisque ce savoir-là il n'est pas imposé de l'extérieur, il est reconstitué justement par la capacité de chacun à répondre à ses problèmes. Donc c'est toute cette érotique qui n'est donc pas du tout une érotique de la séduction, qui n'est pas une érotique du tactile, mais qui est une érotique au contraire du savoir et de l'intérêt, de l'attention, et ainsi de suite, que, qui aujourd'hui est perdu ou en tout cas, qui doit se réinventer à partir de codes totalement nouveaux. Encore une fois, la présence, dans la mesure où elle définit notre propre existence, ça ne s'interrompt pas. Donc, l'idée même qu'il y ait des, des, des cours en distanciel, comme on dit, est au fond erronée. À partir du moment où on existe, on est présent quelque part. Donc, la question de l'enseignement à distance est en fait une question à nouveau de présence. À quoi est-on présent à quoi doit-on être présent pour fabriquer des savoirs Donc, bien sûr que, euh, du coup, on va s'apercevoir que l'environnement immédiat a un impact évident, que euh, des choses qui paraissent secondaires, comme par exemple, euh, le moment d'avant le début du cours et le moment d'après le début du cours, jouent un rôle absolument central puisque c'est là qu'on euh, évalue les savoirs, qu'on se fait part euh, les uns aux autres euh, des zones de, des intérêts, des difficultés, et en fait, ce faisant, on re-socialise le savoir, c'est-à-dire qu'on l'encastre, comme disent les sociologues, à nouveau dans un terrain social fertile à partir duquel il va croître. Donc vraiment, euh, je pense que c'est plus que tout la question de la présence qui aujourd'hui est à repenser, est à, à vivre d'une manière différente, et c'est encore une fois en revenant à ce que c'est qu'un corps que l'on pourra euh, s'orienter.
2: Le, le présentiel, nous renvoie de nouveau à la présence. Mais cette présence, euh, elle ne relève pas simplement d'une présence à une présentation du savoir. Je crois qu'il y a aussi une présence physique, charnelle. J'entendais l'autre jour un jeune garçon qui disait à sa maman qu'il n'aime plus aller à l'école parce que sa maîtresse ne l'aime plus puisqu'elle ne lui sourit plus sous le masque. Cette présence, elle est aussi faite de, de toucher, elle est aussi faite de sourire, d'émotion, et tout ça participe. C'est pour ça que l'enseignement n'est pas la simple dispense d'un savoir. Dans ce cas-là, il suffirait d'avoir un podcast à faire écouter et on apprendrait des choses. Il y a cette présence. Peut-être qu'avec des étudiants, c'est différent, mais dans cette interaction, il y a aussi les sourires, comme tu le disais, mais aussi des regards. Il y a aussi une manière de faire passer des choses qui aujourd'hui, lorsque l'étudiant ou le lycéen se trouve tout seul ou devoir aller à l'école un jour sur deux, ou une semaine sur deux parfois, il y a une, seule, une certaine manière de rendre les choses séquentielles, sérielles. Or, l'enseignement, en plus d'avoir une présence, a aussi une histoire, un continuum historique qui forge les savoirs au sens propre, et qui évite, Camille, peut-être que les savoirs tournent en croyance, peut-être. Oui,
1: euh, en, en tout cas, c'est une autre modalité de la présence Il s'agit de, 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 de penser. Euh, moi, je m'accorderai à, à ce que dit Maxime. Euh, je déplore tout de même euh, que le rapport au corps euh, manque dans l'enseignement qu'aujourd'hui on, on dispense. Euh, C'est-à-dire que... Je m'accorde avec Platon, parce que c'est le premier qui a, qui a dit euh, que, que l'apprentissage était lié à l'héros, au désir, euh, et qu'il était suscité euh, par, par un maître. Euh, mais d'une certaine manière, chez moi, euh, le, le, le mouvement est, est presque en sens inverse, c'est-à-dire que pour lui, il s'agit au fond de, de, de quitter les corps pour progressivement euh, s'élever euh, jusqu'aux idées, aller de l'âme jusqu'aux idées. Euh, moi, je ne comprends une idée que lorsque je me la suis incorporée. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin de descendre et de, de faire mien, mienne euh, cette idée qu'on m'expose. Euh, et donc, lorsqu'on me la donne brute sur Internet, je ne la comprends pas. Si si, je puis dire, elle ne m'a pas comprise et saisie de l'intérieur. C'est pour ça que pour moi, c'est un processus non. Je suis un, je suis un mauvais élève, hein. j'ai besoin de, de, de temps euh, euh, pour, pour m'assigner les choses. Et donc d'accord, et de l'interaction entre les corps. Euh, et, et ce que je, je, je regrette, c'est précisément que ce, cela manque. Ça veut dire que euh, cela n'est possible que par la relation au maître. Et je ne sais pas si je suis un maître ou un professeur, ou quelque soit le mot qu'on utilise, euh, face à l'écran. Ce que je veux dire, c'est que euh, tout est mis euh, en quelque sorte à plat, et euh, encore que ce soit aussi un beau mot, un tuteur, mais au fond, on a affaire qu'à des tutoriels. Euh, et peut-être que ces capsules vidéo qu'on qu adresse aux étudiants ne sont jamais que des tutoriels qui sont pour eux l'occasion d'apprendre même. Ça veut dire que nous ne sommes jamais que l'occasion d'un apprentissage autodidacte euh, où, la, où, la, où la relation n'est pas proprement instaurée. Euh, or, euh, je ne peux pas euh, évoquer euh, euh, mon enseignement, mon apprentissage, sans évoquer les maîtres qui nous fait. Euh, fait ce que je suis devenu euh, et qui se fait essentiellement par le, par le dialogue. Bien sûr.
2: Il y a un côté, je ne partage pas totalement le, la référence au tutoriel parce que le tutoriel, ça aide à tenir droit. Oui. Or, je ne crois pas que le but d'un maître c'est d'aider à tenir droit mais c'est d'aider à tenir tout seul, ce qui n'est pas la même chose. C'est pour ça euh... que maître, moi qui ai eu comme maître Vladimir jean je peux te dire qu'effectivement, il m'a fait tenir tout seul, mais il ne m'a pas redressé, il ne m'a pas dressé, si je puis dire.
1: Mais les tuteurs sont sur internet, cest qu'on a oui. des tutoriels, euh, mais euh, moi je suis très fier, je trouve ce mot très beau de maître et, 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 et le mot d'élève, pour moi il y a des mots les plus magnifiques de la langue française, Si pour peu qu'on entend par là l'élévation et non pas l'élevage, parce qu'il y a encore une ambiguïté sur l'étymologie, mais... Nous sommes élevés euh, littéralement à nous-mêmes et à une grandeur que nous ne soupçonnons pas euh, euh, en nous. Euh, donc, ce sont ce sont ce sont des mots décisifs. Euh, Tuteur, même si saint Augustin l'apprécie parce que le Christ est le seul maître. Mais c'est parce que justement, il y a un autre maître qui nous attend. Euh, mais c'est le maître qui compte et c'est la relation euh, qui est instaurée et qui engage beaucoup plus que la tête, tout le corps. Euh, nous ne sommes pas que des têtes. Je veux dire que euh, lorsque j'entends un, un, un professeur, c'est vraiment, avec tout mon corps, mon, mon cœur, mon âme, euh, mon émotion, c'est pour ça que, pour moi, la croyance euh, a partie liée. C'est-à-dire que je, je suis toujours, parfois, euh, perplexe quand euh, je me souviens de quelques-uns de mes professeurs qui par, enseignaient des choses qu'ils ne croyaient pas eux-mêmes. Euh, et nous nous retrouvions parfois à croire plus et davantage ceux-là qui nous disaient qu'ils ne croyaient déjà plus. Euh, et que... Le savoir en lui-même ne me suffit pas, dans l'enseignement, dans le sens où j'ai besoin de croire aussi à, à ce que je sais. D'où cette incorporation dont, 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 dont je parlais,
2: euh, et qui euh, implique la relation des corps. Genre, tout est dit par Maxime. Dans cette relation des corps, euh, Maxime, tu parles de l'érotique. On peut le comprendre par référence à un Platon grec. Aujourd'hui, c'est s'est oui. mal vu de parler de ça. Oui,
0: j'en avais conscience après dire, c'est pour ça qu'un quart du livre est quand même consacré à une théorie de la sexualité. En fait, donc l'érotique, ça n'est rien d'autre que l'art du désir. Le désir, c'est suffisamment large pour migrer, pour ainsi dire, à travers de multiples dimensions de l'existence, où justement, le sexuel n'est qu'une parmi un très grand nombre de dimensions, euh, des choses qui, pour ainsi dire, nous relient. Donc, euh, par érotique, j'ai voulu attirer l'attention sur la nécessité de réouvrir, en fait, la grande boîte du désir, euh, D'où sort vraiment euh, ce que j'appelle l'iridescence, donc, c'est-à-dire la multiplicité des dimensions qui ne sont pas complètement étrangères les unes aux autres, mais dans lesquelles l'attention peut justement se déplacer. Et l'idée euh, du corps dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, au départ, euh, ce qui oriente, enfin, ce qui nous fait sentir notre corps comme vivant, c'est l'émotion. Tout à l'heure, tu parlais justement de, cette, de, de cet enfant qui a l'impression de, de ne plus vivre. Euh, cette euh, cette incarnation du savoir parce qu'il a l'impression que la maîtresse n'en plus. En réalité, nous oui. avons conscience de nos corps à partir aussi des émotions que nous ressentons. Donc lorsqu'on parle de corps, évidemment nous on, on en parle en disant oui vous savez le corps c'est très important dans le savoir, mais euh, on va pas faire faire des pompes aux étudiants. Ça n'est pas un corps musculaire dont on parle, c'est un corps sentant. Et ce corps sentant, il sont principalement des émotions. Et ces émotions, elles sont malmenées. Pourquoi Parce que dans une société, je dirais, euh, gestionnaire, on a tous tendance à penser qu'être un vrai professionnel, c'est faire les choses sans émotion. Dans le cas de l'enseignement, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un vrai professionnel de l'enseignement si l'on n'apprend pas à faire les choses avec amour. Et euh, ça, les, les, les profs de, de, de tous les niveaux le savent, c'est très 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 puissant dans les toutes petites classes, puisque les tout-petits arrivent avec des, des, une intensité émotionnelle et justement, je dirais amoureuse, qui est très forte et que, euh, qui les inscrit tout de suite dans ce que j'appelle les interactions d'appartenance, c'est-à-dire qu'ils se livrent. Il faut savoir à la fois accueillir cette appartenance et en même temps l'inverser pour encourager, tu en parlais tout à l'heure, à l'autonomie. Donc on a, on a comme ça des, des, des cercles qui fonctionnent en circuit inversé en fait comme des roues d'engrenage dont il faut savoir jouer et il me semble que, encore une fois, l'émotion n'est pas seulement le problème fondamental de l'enseignement, c'est aussi la méthode. C'est-à-dire que c'est là qu'on va pouvoir euh, réussir à entrer en dialogue corps à corps mais sans se toucher puisqu'évidemment il s'agit pas de de, de plaider pour une école du contact, il s'agit plutôt de plaider pour une école où on comprendrait que ce qui touche les élèves, ça ne se fait pas avec les mains, comme au 19e siècle où on, notamment on punissait, il y avait beaucoup de... c'était beaucoup autour de la punition, hein, le, le, le contact physique dans l'enseignement, et en fait comprendre que euh, ce contact est un contact d'émotion, que travailler les émotions ça veut dire non seulement ouvrir son cœur en tant que prof et euh, autant au lycée qu'à l'université, on entend beaucoup de choses dans les salles des profs et on sent que les profs ont des difficultés à vivre leur amour pour leurs élèves. Et j'entends par là un amour euh, qui n'est pas tellement l'amour romantique du prof qui tomberait amoureux de son élève, etc. J'entends plutôt la difficulté à accepter d'être impliqué dans le devenir des plus jeunes. Alors ça, c'est quand même le fondement de la profession. Et savoir le faire fructifier, c'est savoir entrer en dialogue avec des émotions qui ne sont pas toujours de cet ordre-là, qui peuvent être du rejet, qui peuvent être de la colère, qui sont alimentées en fait par des structures sociales qui sont bien sûr, ou familiales, qui sont en partie à l'extérieur, mais dont j'essaie de montrer dans l'école de la vie qu'elles sont saisissables à l'intérieur d'une salle de classe parce qu'en réalité, on a toujours quelque chose à voir avec ce que ressentent, les personnes qui sont en notre présence. Donc il est possible pas de transformer euh, un jeune homme en colère en un en, 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 euh, en un nouveau Socrate c'est pas l'objet. L'objet c'est plutôt de dire que, avec la colère de quelqu'un on peut faire travailler toute une classe et restaurer un travail autour de l'appartenance euh, justement d'une difficulté qu'on peut vivre ensemble euh, et donc encore une fois d'effet de groupe qui vont créer des corps collectifs, qui est une manière très intéressante de travailler. Et souvent on me dit « mais est-ce que vous décrivez une école idéale ?» C'est le contraire, c'est ce qui se passe dans les établissements. Les bons profs savent faire ça. Et même les mauvais, en fait, se, se démènent avec ces corps, ces émotions, ces, ces, ces types d'attention. Donc je crois que retrouver euh, cette conscience, à la fois du rôle fondamental de nos émotions, et du fait que nos émotions sont incarnées, que cette incarnation, elle est la source de tous nos savoirs, et que c'est en s'appuyant sur elle et donc à nouveau sur nos émotions et sur nos interactions qu'on va refabriquer des savoirs, je crois que là on a une clé pour construire le monde de demain, tout simplement. D'accord. Ouais.
2: Moi j'aime bien utiliser l'expression « tenir à, Parce que justement le terme d'émotion est assez ambigu et je vais vous poser à tous les deux la dernière question. Le, le maître tient à l'élève et parfois tient par l'élève de la même manière que l'élève tient parce qu'il tient au maître ou plutôt l'élève jusqu'à être son maître et le maître l'élève parce qu'il est le maître or je crois que l'émotion aujourd'hui je comprends très bien ton discours qui est parfaitement logique et convaincant mais dans une société où euh, la politique fonctionne à l'émotion où les émotions nous parviennent partout, des émotions qui sont des moyens de gouvernement aujourd'hui. Souvent c'est la crainte, quand je parle aussi d'émotions pires encore que la crainte, qui sont la haine, le mépris, etc. Est-ce que ça ne risque pas de blesser la bonne émotion C'est-à-dire que, euh, confondu, euh, fondu dans l'émotion politique et sociale, est-ce que nous ne risquons pas de perdre... Cette, euh, ce tenir à émotionnel qui est au centre de la relation pédagogique.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, euh, distinguer moi, une bonne... là, tu, Oui, tu plus bref. Non, 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 une bonne ou une mauvaise. En tout cas, je, je, je m'accorde sur l'importance de l'émotion. C'est la source, hein, philosophia. Euh, c'est tout de même cela même qui suscite le, le désir. Rousseau disait, euh, ce n'est pas parce que Archimède euh, s'est baladé tout nu dans les rues de Syracuse en criant euh, Eureka euh, qu'il n'en a pas trouvé euh, la vérité, euh, parce que cela la, le, le, le passionnait. Euh, donc il y a une bonne émotion, mais justement dans, le, dans la mesure où le savoir est susceptible de pouvoir susciter cette émotion. C'est-à-dire que ce qu'on peut déplorer, c'est plutôt un décrochage. que D'un côté, il y a des émotions, si je puis dire, qui euh, s'affranchissent de toute tutelle, euh, se libère et Internet, malgré tout, euh, peut favoriser euh, euh, cette manière de, 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 de brancher nos croyances euh, directement sur du, sur du pulsionnel, sur nos craintes, sur, euh, sur nos fantasmes, euh, et, 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 et avec pour effet que le savoir, du coup, devient éthéré, froid, glacial euh, et, et, et peut-être méprisant. Euh, nous ne savons plus croire et sens nous ne savons plus non plus ce qu'est savoir. Donc l'idée pour moi, c'est que les deux peuvent être associés, articulés. Et qu'aujourd'hui, c'est plutôt à cette fracture euh, qu'on assiste. Euh, et qu'une certaine et voilà, je, je déplore. A aussi bien pour la croyance, les croyance. émotions, le désir, que le savoir lui-même, euh, qui désormais, à l'heure de, de Wikipédia,
2: honnêtement, euh, n'a plus l'attrait qu'il a pu avoir pendant des siècles. Merci à tous les deux, c'était très sympathique. Donc espérons de nouveau l'école soit une école de la vie et qu'elle nous apprenne de nouveau à savoir croire. Camille. Bonsoir et à la prochaine émission. Merci.
1: Merci. Merci Robert. Merci.